0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד ברנועי. כאן תרבות, אנחנו שמים לשבוע סוף. את יודעת מה היה? הבטיחו לנו שעד שאנחנו נגיע לגיל 18 לא יהיו מלחמות, אבל השנה היא שנת 2023, המלחמות הן פחות או יותר אותן מלחמות, אבל מה שכן השתנה דרסטית זה היחס לנפש. פעם פשוט לא התייחסו אליה, ועכשיו אני שומע שחיילי מילואים לפני שהם חוזרים הביתה מעזה, אוטומטית מופנים לטיפול כדי לנסות לדאוג בזמן לבריאות הנפש שלהם. אני חושב שהם עכשיו שמלחמה זה לא צחוק, ויש אנחנו כבר מכירים, יש סדרות כמו בטיפול או טיפול זגי שממש מבוססות על זה, אבל זה לא רק זה, זה מחלחל ממש לאיך שאנחנו מדברים, לכל תוכנית טלוויזיה, אה, השפה הטיפולית הזו. אבל אנחנו רוצים עכשיו לבדוק באיזה אופן העיסוק המוגבר הזה שלנו בנפש יחלחל לתרבות של עונות פסיכולוגיה ויד כיסאוס.
1: הוא הפסיכולוג אביעד קיסוס,
0: תרמוסדתי כך.
1: כן. ממש, אהלן, מה העניינים?
0: אביעד, זה לא בדמיון שלנו, שבחודשיים האחרונים אנחנו מדברים יותר מפעם על הנפש, על טראומה.
1: בוודאי שלא, קודם כל מכיוון שעומק הפגיעה אחרי השבעה באוקטובר הוא עצום, והשפה הזו של טראומה, שהיא שפה שלא כל מאוד מדוברת בשנים האחרונות, מדוברת עכשיו הרבה יותר, זאת אומרת, גם יש איזושהי מין תחושה שהיא גם קשורה שוב בעומק הפגיעה בזה שמדובר גם באזרחים ואחר כך גם בצבא וגם קצת באופן שבו העולם בנוי, יש איזושהי תחושה שכולם, לכולם קרה משהו, נכון? שכולם עברו איזושהי חוויה שעברה מחוויה טראומטית. נכון. כן, בוודאי שה...
2: אנחנו, אם, כי, אם לא אנחנו אוקיי, מסמנים רצף אירועים, נגיד, אנחנו אומרים, השבעה באוקטובר על הזוועות היוצאות דופן שהיו שם, ואז מלחמה, הרוגים, פצועים, אבל יש פה משהו נוסף שקרה לעורף בעצם, והתחושה הזאת שלו שהוא לא מוגן. אז, נכון. אז אתה יכול לדבר, אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית? זו so, שאלה טובה. אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית, צריך להגיד משהו על
1: טראומה. טראומה היא לא דבר שקרה. טראומה היא אופן שבו הדבר שקרה נרשם. לכן מה שעבור מישהו הוא טראומטי, עבור מישהו או מישהי אחרים, הוא לא התפתח לכדי חוויה פוסט-טראומטית. כן. זה דבר חשוב. אבל כן, אפשר לדבר על טראומה קולקטיבית, אני מתאר לעצמי שיש שיח כזה מאוד מאוד מכובד בשנים הקרובות בנושא, וכבר עכשיו יש. ללא ספק אפשר לדבר על פגיעה קולקטיבית. לא ספק אפשר להגיד שמשהו קרה. אני אף פעם לא רוצה להגיד לכולם, כי תמיד יש, תמיד יש יוצאי דופן בכל מה לחוויה. כן. אבל כן,
2: כן, בטח שכן. אז אפשר גם לדבר על טיפול קולקטיבי? נראה
1: לי פחות יעיל לטפל בכולם בבת
2: אחת. איזה משהו שנגיד שיש לנו איזה מנהיג, או יהיה לנו יום אחד מנהיג שהוא יכול, לא יודעת מה, נאומים למשל, אתה יודע, נאומים של צ'רצ'יל, אוקיי, זה לא טיפול פסיכולוגי, נכון, אבל היה בהם הרבה, הם עשו הרבה לעם הבריטי בשעתו. אני חושב שגם עכשיו יש... זה נכון אגב בכלל
1: בשנים האחרונות, אבל, אבל אולי, אולי ביתר סט בחודשים האחרונים. גם עכשיו יש אנשים שכשהם מדברים אז נשמעת יותר מודעות לכאב ולפחד אצל מי שמדברים אליהם. לעומת כאלה שנורא נורא מרוכזים בלהגיד אנחנו ננצח ואנחנו נכבוש ואנחנו הכי חזקים בעולם זה כמובן יותר מתחום המאניה, זאת אומרת זה לא, לא מצוי בקשר עם המציאות. אנחנו כל מיני דברים, אנחנו גם חזקים, אנחנו גם חלשים. כן. יש מי שמסוגלים להכיר בזה יותר מאחרים. אממ, לצערי, לא הם אלה ששומעים אותם הכי
0: אבידה, היה קרה בסוף השבוע שעבר את האסון הנורא הזה של החטופים שנהרגו מכוח, <מח> מכוח <מח> של צה"ל ושמתי לב לדבר מעניין שמיד דיברו גם על הטראומה של החיילים שירו כלומר, השפה הזאת, ההבנה הזאת שגם הפוגע יכול להיפגע בעצמו מהדבר הזה הפך לאיזה משהו מרכזי בשיח וראינו גם מצד נבחרי ציבור שאמרו אולי זה לא הזמן לחשוף את זה שזה קרה בכלל כלומר הדבר הזה שאנחנו חושפים את עצמנו כנפש פגיעה, הוא, הוא כאילו לא מתיישר בקו אחד עם המטרה של המלחמה.
1: אני, אני לא חושב, יש איזושהי תחושה שזה כאילו לא מתיישר עם המטרה של המלחמה, אבל זה, זה היגיון קצת של הבריון השכונתי, נכון, שאני צריך ללכת נורא נורא זקוף ו, ובחזה מנופח כדי שאף אחד לא יגעו בי ואז יראו שבעצם אין לי שום כוח. פגיעויות יש פה, ופגיעויות יש בצד השני, ובכל מקום שיש פה בני אדם יש פגיעויות. הפגיעות שלנו כרגע כמובן מאוד מנוצלת לרעה, כי זה מאוד ברור, לא משנה אה, כמה נדמה לנו שאנחנו עושים פרצוף אדיש וקשוח, זה מאוד מאוד ברור בצד האחר שאכפת לנו, שכואב לנו, שנלקח לנו, כן. שאנחנו מתגעגעים, שבסיטואציה כמו הסיטואציה האיומה הזו שקרתה בשבוע שעבר, יש... ילדים בצד האחד וילדים בצד האחר ויש את זה פשוט נורא. זאת אומרת, זה הרבה לפני שאנחנו נכנסים להיגיון של הדבר. אבל הפגיעות, הפגיעות היא זה given, הפגיעות היא נכונה מעצם היותינו אנושיים.
0: כן, כלומר, אין דרך לא להיות כאלה.
1: אין, בוודאי שלא. אתה חושב... בטח לא בסיטואציה
0: כזאת. אביעד, אתה חושב שאנחנו נראה עכשיו את התרבות שתצא בתקופה הקרובה, מוזיקה, שירים, טלוויזיה, תוכניות, אנחנו נראה, לדעתך, שפה רגישה יותר, מודעות גבוהה יותר, כמו שאנחנו מתחילים כבר לזהות עכשיו, לעניין הזה של הנפש והפגיעות שלה? אני חושב שכן,
1: זאת אומרת... עוד יותר מאשר עכשיו, עכשיו יש קצת שירי מורל כאלה, נכון?
2: כן.
1: כשהם באמת יצטרכו לספר את הכאב הזה לעומק. אבל אני חושב שזה גם שאלה, גם של מה נראה, וגם של איך אנחנו, כצרכנים וצרכניות של תרבות, נוכל להתבונן. אני אספר לכם רגע משהו, אני הייתי בתחילת השבוע בהופעה של בת שבע, ב-2019. המופע של בת שבע. המופע
0: נקרא 2019.
1: המופע נקרא 2019, okay. כן, אני הייתי בו בתחילת השבוע. <laughs> <laughs> כבר היה 2023. <laughs> <laughs> וזה מופע באמת יפהפה, <laughs> ואני אגיד קודם כל, ממש כזה, יצאתי מהלבנות, ואוו, איזה דבר דפוק זה מלחמות, כשיש כל כך הרבה יופי בעולם, וכל כך הרבה דברים שעוד אפשר לעשות עם הגוף והשכל והמיינד. איזה שטות זה להתווכח על מי איפה, בואו, בואו כאילו רק. רק נתרכז ביופי, אז בחוויה שיצאתי משם. כן. ויש איזה רגע במופע, אני לא אעשה שום סוג של ספוילר, אבל שהוא איזשהו דימוי אסתטי שעוסק במוות מאוד מאוד חזק. ואני ישבתי בקהל, ואיזו שישבה לידי שאינני מכיר, פשוט פנתה אליי ולחשה לי באוזן, כאמור אינני מכיר אותה. זאת אומרת, תגיד, אתה לא חושב שזה קצת מתרגר עכשיו? <אז> דברים כאלה
2: עם כל מה שקורה בחוץ. כן, טריגר זה עניין חזק. טריגר
1: זה עניין חזק, נכון. גם אחר כך חשבתי על זה שזה מסממני השיח ההיפר-פרוגרסיבי קצת המטורלל. נכון. שכל דבר, שפעם היה קשה, הוא עכשיו טריגרי. כי הרי בעצם, כשאנשים אומרים, זה מטרגר אותי, הם אומרים, זה מקשה עליי לעשות את ההפרדה. ההכרחית בין מה שבפנים למה שבחוץ. חשבתי על האישה הזו, שאמי יושבת שם, ואין לה מספיק מרווח כזה בשביל להכיל מטאפורה. אז המלחמה היא לא בעיה פה, יש הרבה בעיות אחרות. אנחנו נצטרך לחזור להיות מסוגלים להתבונן בדברים, ולהבין מסרים מורכבים. ולא להשטיח דברים. זו גם משימה קשה. אני לא יודע כמה אנשים עכשיו בנויים אה, באמת באמת להתבונן, באמת באמת לאפשר לדברים לאתגר אותם.
2: זאת אומרת, גם שאלה <אח> מהותית לגבי מה זה תרבות, מה <אח> היא אמורה <אח> לעשות. זאת אומרת, האם את <אח> אמורה עכשיו פשוט לשבת פה בהופעה של בת שבע, פשוט רק ליהנות אה, חוויה אסתטית כזה, ואיזו התרוממות רוח, או שאוקיי, יש פה גם דברים, אה, כן, שמקשים עלייך קצת. זה, זה, זה גם תרבות, זה, אולי זה העניין בכלל.
1: נכון, אם בסופו של דבר אנחנו חוזרים לפסיכולוגיה של הפרט ולשירות של טראומה אצל הפרט, אז מן הסתם, גם יוצרים ויוצרות עושים את זה מתוך הכאב הפרטי שלהם והמחשבות הפרטיות שלהם והסובלימציה המאוד מאוד חשובה לחרדות שלהם, אז הדברים האלה יהיו נוכחים במקום שהוא כואב. גם התרבות שלו תדבר בין השאר בשפת הכאב. וכן, אנחנו נצטרך לבוא חזקים לדברים כאלה. שאי כ... אפשר לשבת ולהתבונן במשהו כמטאפורה, אלא הוא באמת נכנס פנימה כאילו הוא אמיתי, זה, זה לא טוב. זה קצת תקלה כזה
2: כן. בשיפוט. Uh, יש גם איזה עניין עכשיו עם התרבות uh, uh, שלא נעים לנו. כלומר, לא נעים לנו ללכת להופעה של בת שבע אולי. אני, כן. אנשים קרה להם כל הזוועות האלה, באמת, ואני עכשיו יושב פה בהופעה של בת שבע וגם נהנה, נכון. נכון? אז יש גם את הדבר הזה של האשמת אה. ניצולים, הרבה פעמים קוראים לזה.
1: נכון, אני אגיד בצורה הכנה ביותר, זאת אומרת, זה לא שהמחשבה הזו לא חלפה בראשי כשהלך תופעה של בת שבע ביום ראשון. אמרתי, אה, באמת, כאילו, יש עכשיו אנשים שעושים, מחרפים נפשם, עושים דברים כל כך קשים ומסוכנים, ואני יושב באולם מחומם ורואה הופעה. כן. אבל החיים חזקים יותר, כאילו אוי ואבוי אם לא. תרבות, אומנות, דחף חיים, זה מצרך מאוד 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 נחוץ עכשיו. אז, אז זה גם דבר נורא נורא חשוב לצרוך תרבות, כאילו אני מבין שזה לא נעים, אבל זה גם דבר נורא נורא חשוב. יש לי חבר שהוא נמצא עכשיו בחול באיזה עבודה, אמרתי לו תעשה לי טובה, תלך למוזיאון ותקשר לה, כך תגיד לי שיש, ראית דברים יפים, mm -hmm. כאילו משהו. שנייה, חי, חייבים להכניס גם את זה כי, כי המלחמה תסתיים, נכון? זה הרי יחלוף, הכל חולף, גם זה יחלוף, אנחנו צריכים להישאר עם
0: משהו. איפורים פריבילגיים מאוד, אבל... כן, אנחנו צריכים משהו להאחז בו, כן. אפשר
2: גם להגיד אותו דבר על טיפול, נגיד אנשים שבאים לטיפול, אז אולי לא נעים להם לדבר על שום דבר חוץ מהאירועים האלה, כי מה, אני אדבר עכשיו על האימא שלי ומה שהיא עשתה לי?
1: אבל נורא חשוב שמרחבים פרטיים יישמרו, כדי שתוכל, בין השאר... לפעול ולהיות תקטיבי ולהקריב קורבן עבור אחרים, עבור המשפחה שלך, עבור המדינה. Uh, הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אתה צריך, אתה צריך להתפתח כבני אדם. אתה שומע עכשיו, באמת בנסיבות כל כך איומות, כל כך הרבה סיפורים של חיילים ומילים אחרונות ואבות ושירים. כל אחד זה נפש מפוארת, אלפי ניצוצות.
0: אנחנו בסוף, כן, זה מעניין להביא את, כי אתה יודע, האישה שישבה לידך ודיברה על זה שזה אולי טריגרי, כאילו אנחנו באים עכשיו לאיזה מין מופע או למאזינים למשהו, או צופים במשהו, אנחנו קצת מצפים שזה יעשה עבירונו משהו, שבאיזשהו אופן יטפל בנו, אתה לא מדבר על זה, על השפה של איך האומנות יכולה לטפל בנו, אתה מדבר על יופי, על, על משהו להיאחז בו או, 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 או לראות אותו כ, כיפה פשוט.
1: נכון, ואני מדבר על זה שכשאתה מסוגל, להתבונן ביופי, כשאתה מסוגל לתת משמעות לדברים, כשאתה מסוגל לשבת בהופעה של בת שבע, ולמרות ש... שזה באמת יכול להיות שזה טריגרי במובן זה, שזה מפעיל אצלך איזשהו זיכרון מיידי של משהו, היום ונורא שקראת הבוקר בעיתון, אבל כשאתה מסוגל לתת לו איזושהי משמעות, זה באמת, זה כמו... זה כמו אימון נפשי, זה דבר נורא חשוב להיות מסוגל להמשיך ולעשות, בעיניי. אסור לוותר על הפונקציות האלה, אסור לוותר על היכולות האלה. גם, גם כש, כשיגמר הדבר הזה, נצטרך לתקן את עצמנו איכשהו כחברה מהנזקים האיומים והנוראים שנעשו לנו עוד, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר. בשביל לעשות את זה נצטרך להיות uh, בני אדם.
0: הכי קשה שיש. כן, אבל אין כן. ברירה אחרת. כן. אביעד קיסוס, הפסיכולוג, אביעד קיסוס.
2: <laughs> תודה רבה <laughs> לך על <laughs> השיחה
0: <laughs> הזאת.
1: <laughs>
2: תודה רבה לכם. תודה להתראות. רבה על